0: On va analyser le dernier droit de la campagne électorale avec l'ancien chef du Bloc québécois, aujourd'hui analyste politique, Gilles Duceppe, qui est en studio à Montréal. Bonjour, monsieur Duceppe. Bonjour. Euh, avant de parler du dernier droit, je, je voyais que hier soir vous étiez des, des invités qui ont assisté au lancement euh, de la biographie de euh, Bernard Landry qui a été écrit par son ami Jean-Yves Dutel, euh, biographie qui va s'intituler ben, s'intitule Bernard Landry l'héritage d'un patriote. Monsieur Landry ça va faire un an déjà le 6 novembre ouais. 2018 euh, qui nous a quittés. Euh, premièrement la biographie, est-ce que vous avez eu l'occasion de, 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 de la lire ou c'est Non, j'ai pas eu l'occasion de la
1: lire, je je l'ai eu hier soir donc euh... Euh, je vais faire ça euh, après lundi, disons.
0: <rire> OK, OK. Parce que quand même, ce qui a filtré à date, il semble y avoir des euh, des confidences, des révélations euh, assez intéressantes. Puis bon, je comprends que euh, Mme Renaud puis M. Dutel disaient, hey, on veut pas que vous reteniez juste les histoires tu sais, qu'on peut apparenter du, du règlement de compte ou quoi que ce soit parce qu'il y a tout le parcours, les belles choses et tout ça, mais euh, M. Landry qui n'était pas réputé pour avoir la langue dans sa poche euh, semble avoir été très 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 honnête et franc aussi dans euh, dans, dans, dans sa
1: façon de livrer ses mémoires. Hein? Me semble-t-il, en tout cas moi je, je connais Bernard depuis longtemps je, je l'ai connu euh, avant même qu'il soit en politique puis que je sois en politique dans les années 60 euh, il euh, était conseiller au ministère de l'éducation, moi je suis vice-président de l'Union générale des étudiants du Québec. Donc, on s'est rencontrés euh, à, à cette époque. Euh, C'était les, les occupations des cégeps en 1968, là, et, euh, à l'automne, et euh, la lutte pour la création de Lucam. Donc, euh, c'est toute cette période-là. C'est là, là qu'on qu qu s'est rencontrés la première fois. On s'est retrouvés par la suite, une fois que je suis arrivé euh, au bloc. En 70, un peu aussi, j'écrivais le discours de Robert Burns en 70. Donc, euh, on s'est vu à cette époque, mais peu. Et on est toujours resté amis. Moi, je l'ai vu une dizaine de jours avant sa mort. Et on voit régulièrement Chantal euh, depuis tout ce temps-là. Oui. Est-ce que c'est,
0: est-ce que ça vous fait quelque chose de voir qu'il y avait encore? Euh une blessure qui n'était pas guérie, euh, une plaie euh, par rapport, à, les, aux circonstances de son départ du, du parti québécois. Moi je me souviens d'avoir euh, regardé bon sa dernière entrevue qui a fait quoi quelques jours avant son décès avec avec Paul Larocque et de voir qu'il y avait encore quelque chose qui le rongeait. Je me disais Caroline, je trouve ça dommage qu'il soit rendu tu au bout de son parcours à la, à, à la fin de sa vie puis qu'il y a encore ce, ce petit regret là, c'est l'arrière-goût là, -goût, là de, de, de comment son départ s'est passé.
1: Mais euh, chacun est différent hein? euh, et ben, « Moi, moi je pas comme ça. C'est arrivé, c'est arrivé. » J'ai euh, j'ai souvent comparé euh, la politique et le football. Au football, t'as le droit de donner des coups, mais tu dois euh, attendre toi d'en recevoir aussi. C'est pas vrai que la partie, c'est que t'as le droit à toi et les autres n'ont pas le droit. Donc euh, ça fait partie de, de la vie. Euh, on fait tous des erreurs aussi. Moi, mon passage à l'extrême gauche, c'était une erreur majeure. Ceux qui ah me oui. disent t'es pas le seul à avoir fait ça. je dis, Non. Même Percal a fait ça. Un l'ado, mais c'est pas parce que les autres disent c'est pas. c'est plus ou moins grave. Moi, j'ai trouvé ça grave. J'ai trouvé que c'était une erreur majeure. Et je me souviens, euh, quand René Lévesque euh, est mort, je revenais de négocier, j'ai mis une petite télévision dans la cuisine. Je vous le dis sincèrement, j'avais pris. J'ai sorti une bouteille de gin et je pleurais comme un veau. J'ai dit, ça se peut pas. Ah oui. J'ai fait cette erreur. Et c'est là que je me suis dit, écoute, tu n'es pas, pas passé le reste de ta vie à te mettre de la cendre sur le dos. Quand on fait des erreurs, essaye de les réparer à la place. Et c'est ce que euh, j'essayais de faire. Je,
0: je Vous ouvrez une petite porte, puis je, je, je vais rentrer dedans un, un court instant, puis après ça, on revient à okay. la campagne électorale. Parce que depuis qu'on se parle, vous n'avez jamais hésité à évoquer justement des, des, des moments plus difficiles et tout ça. Euh, de, de, dans votre carrière, le... Le, le coup est interrompu avec la chefferie au, au parti québécois. Ça, dans, dans, dans votre parcours, vous vous l'interprétez comment avec le recul, monsieur? Mais
1: je l'ai dit dans la biographie que Robert Blondin a écrite. Euh, J'aurais dû euh, y aller en, en, en 2005 quand Bernard est, est parti. Moi, j'ai tenté oui. de convaincre Bernard. J'étais là le vendredi soir au congrès. Je suis revenu le samedi et le dimanche, j'étais à Mont-Laurier en tournée, puis Mont-Tremblant. Et quand j'ai su, à l'heure du souper, qu'il démissionnait, j'ai appelé tout de suite. Je dit, « Fais pas ça, ça n'a pas de sens. » J'ai appelé Louis Arel, j'organise un caucus, comme ça avait été le cas pour Lucien Bouchard. Il avait un co quand il avait dit « Menassé de démissionner », il y avait un caucus spécial, il était revenu. Euh, donc, j'ai tenté de, de, de faire ça. Mais j'aurais dû y aller cette fois-là. J'avais peur parce que c'est un gouvernement minoritaire à Ottawa. Je me suis pas Paul Martin va déclencher les élections, et euh, sans rentrer dans tous les détails, je pense que le seul qui aurait pu mener une campagne rapidement, c'était Michel Gauthier. Michel n'aurait pas voulu rester chef par la suite. Il contrôlait mal l'anglais, puis je peux vous dire c'est un problème à Ottawa. Vous vous sentez pas ah, confiant oui. dans Scrum là. Quand vous n'êtes pas confiant sur une affaire, vous n'êtes pas confiant sur tout le reste. Mais il y avait euh, des gens, je pense à Richard Marceau, qui aurait pu faire un travail de chef par la suite après un congrès. « Je ne l'ai pas fait, c'est une erreur. » Et quand j'ai pensé y aller, quand André Boitler est parti, j'aurais pas dû y aller. C'était, euh, le communiqué était prêt pour dire que j'y allais pas. J'ai eu une rencontre de dernière minute qui m'a convaincu d'y aller. Et, euh, c'est une erreur. Mais convaincu,
0: donc, mais pas, pas vous n'étiez pas si convaincu que ça.
1: Ben non, quand j'ai vu, j'ai dit Qu -ce que j'ai fait là, là? Mais tu sais, je me suis dit, je vais faire perdurer cette erreur-là pendant un mois. Ben non, je dis tout de suite, c'est une erreur. Je me dis, c'est une erreur. Puis le lundi, ben, j'ai été faire une campagne de financement pour Pauline Marois. Ouais. Puis on a regagné l'élection de 2008 fortement. OK. Donc, donc, euh, donc quand on
0: parle de, de, de l'absence de regret, de la façon que ça s'est passé... Bien, je, je trouve que c'est des erreurs,
1: pas... mais une fois que j'ai fait des erreurs, je vais-tu passer ma vie... Moi, en tout cas, moi, je suis comme ça, là, je critique personne en disant ça. Mais j'ai autre chose à faire. Oui. Et euh, passons à autre chose. C'est impossible euh, dans la vie, dans, dans tout domaine, de toujours euh, faire bien. Hein? J'ai... <rire> j'ai joué à un nouveau au football, basket, puis volleyball. J'ai eu des bonnes parties, j'ai eu des mauvaises. Oui. Bon, en politique aussi.
0: OK. Euh, donc, je, je, je boucle la boucle parce que euh, on parlait de la soirée hier hein, du, du lancement de la biographie, puis je, je lisais un article dans le journal qui dit que justement, plusieurs des acteurs qui étaient présents, euh, des personnalités qui étaient présentes lors de cette soirée-là hier, parlaient de la renaissance du Bloc québécois, d'à quel point euh, on n'a pas vu venir euh, ouais. cette performance-là. La, la question première question précise que je vous pose sur le Bloc québécois, c'est est-ce qu'il y a un risque que les bonnes intentions dans les sondages ne se traduisent pas par des votes dans l'urne... En ce sens de quand il y a comme un mouvement que les gens disent « Ah oh ouais, ben je pense que je vais voter pour eux sans que ce soit nécessairement profond. » Est-ce que des fois, ben les gens ils peuvent rester chez eux? Est-ce est Il y a, y a un toujours risque un,
1: un risque. Mais par ailleurs, je regarde le vote anticipé puis il y a eu un vote... Euh, la sortie de vote était très bonne pour le bloc. Euh, mais il y a toujours un risque. Si vous dites qu'il n'y a aucun risque, j'en viens au sport. Si vous entrez sur le terrain au football en vous disant « Je vais gagner les yeux fermés, vous allez manger de maudite. » Si vous vous dites, on va sûrement en perdre cela, là vous allez en manger une maudite aussi. Fait, le seul secret, c'est de travailler.
0: OK. Et donc là, euh, parlons peut-être du, du, de l'engouement vers le Québec. Euh, c'est beau de voir ça au cours des
1: derniers ben, jours. Je pense qu'ils réalisent ce qu'on connaît. au Québec. Là. Ces deux parties-là, là, les trois parties, ils aussi aussi. Et, et c'est de voir les contradictions dans tout ça. Moi, il y a un an. Euh, J'étais à Radio-Canada euh, dernièrement là, pour une émission. Je, je voyais Pascal Nadeau et on, on s'était retrouvé en vacances en même temps l'année passée. En janvier passé, j'avais dit, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour le bloc. Elle m'a arrêté la euh, semaine passée. Elle a dit, as battu, je te croyais pas. m'a dit, je vois que tu as raison. C'est qu'ils sont pris dans des contradictions. Quand Trudeau répète que les coupes en culture c'est à faute du bloc, c'est lui qui a voté pour le budget en 2008, 2009, 2010. Il ment euh, carrément. Là. Eh oui, Monsieur, eh oui, Singh, Monsieur Singh qui est contre le GNL avant le BAP et contre le GNL euh, au Québec, puis il est pour le NNG en euh, Colombie-Britannique. C'est la même chose. Ouais. Il n'en parle pas parce qu'il se présente là. Euh, <rire> Madame May a lancé sa campagne à Victoria. Il n'y a même pas d'usine d'épuration. On n'en parle pas. Il dénonce les centrales au charbon électrique euh, en Chine, puis c'est colombo britannique qui exporte son charbon. Moi, je suis pas capable, mais, ça.
0: Mais mis, mis à part le bloc québécois, là, qui on le comprendra, là, évidemment, incarne le plus le, le, le nationalisme québécois et les intérêts du Québec, êtes-vous d'accord euh, à dire que, dans les autres partis, celui qui est le plus proche du sentiment nationaliste, de l'incarner, c'est quand même les conservateurs? Tu sais, quand Ken Scheer fait sa sortie cette semaine, on, y, y a, sur bien des affaires, on peut ne pas être d'accord, mais si on regarde le, le, le de Stephen Harper, le discours d'Andrew Scheer, pas juste depuis une semaine, depuis les derniers ouais. mois, depuis les temps de place, par rapport au Québec, c'est quand même eux qui sont le plus près du nationalisme ouais, québécois. Mais
1: disons que moi, j'aime mieux rester sur les engagements, parce que les intentions, c'est une chose, euh, et les prises de position, c'est autre chose. Okay. Face aux, aux, aux demandes de M. Legault, effectivement, euh, les conservateurs ont dit bon, ben, on ne contestera pas la loi 20, 21. Ouais. On. on euh, plus bon, de pas une de position, j'espère qu'il va conserver si jamais c'est lui qui qui a, a obtient l'appui de la Chambre. Euh, sur euh, le rapport d'impôt unique, et puis... Euh, que, là, il a donné son accord sur un autre point aussi, l'immigration. L'immigration, c'est ça plus de problème. Bon, il n'a pas parlé, par ailleurs, du, de la loi 101 dans les compagnies euh, oui. à charte fédérale. C'est vrai. Et ça, ça touche pas les ministères et, et, et les offices gouvernementaux. rappelons-le, c'est le transport ferroviaire, maritime, aérien, les télécommunications, etc. Et les banques. Alors, ça, ils pourraient le faire, mais ça aurait des répercussions au Canada. Mais tout cela étant dit... Euh, le Bloc aura à juger, dépendant des résultats. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a un tiers parti qui pourra avoir assez de députés pour assurer... Euh, la majorité à un des deux, euh, libéral ou conservateur, c'est loin d'être... Euh, on peut avoir des surprises et qu'il n'y est pas de chiffre qui arrive à 170. C'est une possibilité. Oui. Il va falloir revoir les règlements de la Chambre. Je peux vous dire qu'Harper et moi les avons revus en 2004. On a changé ça pour rendre <rire> ça beaucoup plus démocratique pour les députés. Et ah québec oui, ça a pour... changé? Québec, pour en prendre exemple. Euh, Qu'est-ce qui a changé, monsieur Lucette? Par exemple, euh, c'est pas le gouvernement qui décide si un projet de loi d'un député est à l'agenda. C'est automatique. Il y a une heure par jour de débat. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas amender le projet de loi ou une motion d'un député sans sa permission. Alors, c'est majeur, ça. C'est ce qui fait qu'il y a des débats intéressants. Et quand ça ne touche pas la plateforme du parti, les gens sont libres de voter comme ils veulent. Le bloc, j'ai voté, moi, des fois, le trois-quarts de mon, de mon parti votait d'une façon, où j'ai voté contre. Ça n'a jamais fait une ligne des journaux, parce que c'est la règle, là-bas. Ouais. Ça, je trouve ça bien. On pourrait dire, s'inspirer de Westminster, et de Québec. À Québec, le discours du ton n'est pas votable. C'est pas une question de confiance. On mm -hmm. pourrait changer les règles. Euh, ça permettrait... Parce que les gens veulent pas des élections à, à toi et Sima, là. Deuxièmement, oui. à Westminster, il existe une telle chose quand il y a un gouvernement minoritaire qu'avant chaque vote, on demande si, si le vote qui vient, qui, qui va suivre, constitue un vote euh, de confiance ou pas. Oui. Si on vote, ce pas un vote de confiance. On peut battre le gouvernement et puis rester en place. Donc, il y a des moyens intelligents d'arriver à des objectifs qui contredisent puis de prendre des positions qui contredisent pas celles que l'on a avancées euh, durant la campagne électorale.
0: Est-ce est-ce que vous pensez monsieur Ducep que parce que bon dans les scénarios qui, qui sont évoqués, par exemple la possibilité d'avoir un gouvernement conservateur minoritaire mais c'est ça fait mais dans prenons un scénario comme celui-là où les conservateurs auraient la Pluralité des sièges et la pluralité des votes. Ce qu'on qu comprend des constitutionnalistes, c'est que Justin Trudeau pourrait quand même oui. vont le gouverneur général et dire Moi, je peux continuer à former le gouvernement, je dois la confiance, etc. Mais ben, vous ne trouvez
1: pas que ça ferait loseur un petit peu vous, Ouais, mais puis, là, à ce moment-là. le
0: choix qui est fait, puis vous vous accrochez au pouvoir. Moi, il me semble Mais, mais à ce moment-là,
1: il y a vo le vote de confiance envers le discours du Taunt. C'est un vote de confiance à Ottawa, ça ne l'est pas à Québec, mais ça allait à Ottawa, il se ferait renverser et le gouverneur général devrait demander à l'autre partie s'il est en mesure de constituer un gouvernement. Et ouais. là, vous devez négocier. Alors moi, j'ai vécu ça pendant sept ans des négociations, soit avec Paul Martin. Je peux vous dire qu'avec Paul Martin, on a réglé une heure et demie avant le et ça demandait le consentement unanime que d'amender le discours du Tone. Une heure et demie avant, Harper, Stephen avait négocié avec M. Martin. Moi, j'étais au gymnase. Et j'ai dit à Steven, j'écoute dit, écoute, appelle-moi pas tant que c'est pas prêt, là. Parce que je, je veux le déséquilibre fiscal. À ça, ils expliqué que je ne plierai pas sur ça. <rire> Et la sécurité est arrivée. Ça fait deux heures je m'entraînais au gymnase. Je suis dans le bain de vapeur. Ils ont dit, monsieur le premier ministre veut vous voir immédiatement. Mais je dis que mon père prendre une douche, je vont là. Puis je <rire> aller le voir après. <rire> Et j'ai fait inscrire le déséquilibre fiscal. Ça, c'est réglé. On était en chambre en bas. Il restait deux minutes. J'ai dis à Paul, as-tu vu? À Paul Martin. J'ai dit, Paul. Quand tu parles au NPD, il dit, j'ai oublié. Fait que là, j'ai dit, il faut faire ça vite. Ça retombe en élection dans deux minutes, Paul. là. Et euh, il s'est dit, Layton, t'es pas là. Broadbent, t'es là. J'ai fait le signe à Broadbent. j'ai dit Ed, everything's okay. Fait que il a demandé, le président a demandé, is there unanimous consent, qui a consentement unanime? On a dit, oui, yes. C'est réglé. Jack Layton est arrivé. Je, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je fais deux ça pas. Jack, tout est réglé. Ça s'est passé de même, je vous le jure. <rire> wow. Dans le bain de vapeur. Oui, mais euh, disons qu'il savait à quoi s'attendre. Et Harper ouais. euh, savait ce que je voulais. J'avais dit, c'est inutile d'être là, moi, pendant quatre heures. C'est ça que je veux, c'est ma demande. Travaille ça. Ben, Puis Harper voulait pas d'élection. Hein? Immédiatement, il voulait pas renverser Martin ouais. immédiatement. Il y avait intérêt. Il expliquait à Martin qu'il voulait pas d'élection. Puis que c'est moi qui détenais la balance du pouvoir. Puis qu'il était aussi bien négocié. Ben, ça s'est réglé. Ça, ça ce jour c'est à quel moment ça monsieur Dicep?
0: 2004 septembre, septembre 2004 est-ce que savez-vous quoi cette journée là euh, monsieur ducep exactement cette journée là c'était ma première journée où je travaillais pour Jean Lapierre Bon, ben. J'étais au bureau régional des ministres ici à Québec, c'est ma première journée, j'étais en train de placer mes post-it et mes crayons en me disant « ça se peut que ma première journée soit ma dernière journée ah, finalement
1: ouais. ». Je, je me souviens sais. que Jean, euh, on se connaît bien, Jean était dans le bureau, il rentrait, il sortait pendant que euh, Paul Martin, Stephen Harper et moi on négociait.
0: Quelle époque, quelle époque, ok. Mais on faisait ça de à... façon
1: respectueuse et euh, rigoureuse. Mais est-ce que
0: quand vous regardez, ok, mais je, je pose cette question aussi, vous regardez les, les acteurs en place, est-ce que vous voyez des politiciens, des chefs de parti qui euh, sauraient avoir cette maturité-là? Euh, le jugement nécessaire, le côté euh, stratégique, faire des gains, des concessions. Est-ce que vous pensez que les acteurs en place seraient capables de faire marcher un gouvernement minoritaire comme ça a été le cas euh, à votre époque?
1: Mais il y en a des fois qui finissent par comprendre. Ça demanderait un très grand changement pour M. Trudeau, qui a une attitude plutôt hautaine, assez souvent merci. Euh, Peut-être que certains pourraient lui expliquer dans son entourage. Mais comme je vois la campagne évoluer, ça, je, ça fait de semaine, je le vois mentir sur la culture et puis sur euh, Kyoto, je me dis, est-ce qu'il serait capable? Est-ce qu'il serait capable d'accepter que, euh, il, il ne se sente pas supérieur aux autres? Ouais. Ça le ramène à la réalité, là, puis c'est loin d'être le cas qu'il soit supérieur aux autres, C'est le moins qu'on puisse dire. OK.
0: Oseriez-vous une prédiction, euh, en terminant, là, avec les, les sondages, ce qu'on bah, voit la dynamique Moi,
1: je suis un peu un, un fan de Yogi Berra qui disait « Je ne fais ben jamais oui. de prédiction sur toutes celles qui concernent l'avenir. » Et <rire> euh, cela étant dit, je pense qu'on j'attends le sondage de ce midi. Il y a un gros sondage qui oui. est censé sortir. Oui. Euh, moi, je pense que le, le bloc fait très bien chez les francophones. Ça, ça peut vouloir dire beaucoup de compter. Mais, pour rappel c'est pas fini tant que c'est pas fini, hein. Que... Ouais.
0: Mais, mais, moi, je, moi aussi, j'ai de voir le sondage qui va sortir ce midi, mais, euh, dans ma dans mon analyse, un gouvernement minoritaire minoritaire conservateur euh, me semble quelque chose de plausible de par la situation euh, au Québec avec euh, le Bloc, le NPD qui gruge le, 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 le Parti libéral. Pis, je ne sais pas vous, moi, M. Duceppe, mais j'essaie beaucoup des fois, euh, des fois, des fois des on, on fait bien, des fois on, on a tort, mais d'interpréter euh, le ton, le, le dialogue des, euh, des chefs. Et quand j'entends Justin Trudeau hier euh, évoquer la possibilité qu'Andrew Scheer soit premier ministre le 22 octobre qui dit... Vous savez, là, ça se peut qu'Andrew Shear soit premier ouais. ce 22 octobre. Je trouve que ça fait désespérer. Puis je me dis, oh, ouais. leurs indicateurs ne doivent pas
1: tous être au beau fixe. Non, Trudeau pensait en porter plus au Québec. Shear aussi et les deux sont pas partis pour ça. Euh, la grande inconnue, il y a deux grandes inconnues pour moi, c'est euh, l'Ontario et euh, la Colombie-Britannique. Et dans ces deux cas-là, euh, il pourrait y avoir un scénario où Trudeau aurait 5-6 de plus, mais pas suffisamment d'appui du NPD et des Verts pour atteindre une majorité. Oui. Et s'il si ne répond pas aux demandes de l'Assemblée nationale du Québec, le Bloc euh, serait bien mal placé pour lui dire « Écoute, c'est pas grave, tu conteste la loi 21. » D'ailleurs, Trudeau conteste la loi 99 qui était appuyée unanimement par l'Assemblée nationale en février. Hein. Il plaide en cour suprême, en anglais seulement son mémoire, que si le Québec veut devenir un pays, ça prend l'accord de sept provinces représentant 50 de la population. Ça, c'est exactement la position du gouvernement espagnol face à Catalogne. Ça n'a pas de sens. C
0: ça et Il refuse de condamner le gouvernement. Ben,
1: c'est bien sûr. Ouais. C'est bien sûr. Ok, mais ben, Monsieur on
0: va suivre ça. Euh, ça a été un plaisir de, 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 de suivre la campagne avec vous. Euh, J'aimais le souhait. J'espère qu'au lendemain de l'élection, on pourra analyser les résultats euh, ensemble. Puis d'ici là, ben, ben, c'est ce qu'on m'a dit. Euh,
1: donc, euh, moi, je serai ici. On m'a dit d'y être. Hein? Moi, que vous changez d'idée, non, 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 non,
0: non, <rire> je vous veux. Je vous veux, Monsieur hey, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne journée. Pour merci. Vous aussi. Au, au revoir. Vrai.
1: Vous écoutez franchement.